1: En 1812, Napoléon est à l'apogée de sa gloire. Il domine toutes les nations d'Europe et règne sur près de 40 millions de sujets. Son empire est immense, à l'égal de celui de César ou d'Alexandre de Grand.
2: C'est indéniable, Napoléon a su forger déjà sa légende. Jérémy Benoît historien de l'art. Et là, on voit très bien, euh, comme disait David lui-même, que c'était beau comme l'antique, le visage de Napoléon. On pouvait le simplifier, si vous voulez, en quelques traits pour en faire un visage à l'antique et donc glorifier l'empereur au même titre qu'un empereur romain.
1: Les 130 départements français s'étirent alors de la Baltique à la côte romaine et aucun pouvoir ne peut prétendre s'élever contre son hégémonie. Il est le maître absolu.
3: Qui aurait pu prédire le destin extraordinaire de ce petit Corse, entré à 15 ans à l'école royale militaire, nommé général en chef des armées d'Italie à 26 ans par le directoire, premier consul à 30 ans, puis sacré empereur des Français à 35 ans
4: Imaginons-nous qu'en 25 ans de temps, ce, ce garçon qui avait traversé l'histoire comme une météore, en 25 ans de temps, il avait bouleversé euh, l'Europe
1: beaucoup plus qu'elle ne l'avait été en, 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 en 15 siècles. À la devise de la royauté, à chacun selon sa naissance, il oppose sa propre devise, à chacun selon ses mérites. Et s'illustre non seulement comme grand stratège militaire, mais aussi comme administrateur de génie. Les préfets, le code civil le Concordat, ou les lycées publics en sont des exemples édifiants. Notre troisième et dernier épisode consacré à Napoléon Ier s'ouvre sur la dramatique campagne de Russie, géant insaisissable qui décimera l'armée française. Il retrace la campagne de France qui opposera Napoléon à une coalition anti-française forte de près d'un million d'hommes, apportant son lot de morts et de désillusions vers la perte de l'Empire.
5: Quand on pense aux champs de bataille dévasté, au nombre de morts provoqués par la grande armée sur toute l'Europe, à la, ce qu'il faut bien appeler la trace sanglante de l'ogre, ça paraît bizarre de dire c'était un homme sentimental, romantique, euh, virgilien par moments, parce qu'on
1: euh, sait qu'il aimait beaucoup Rousseau. Puis viendra le temps de l'exil. Contraint de laisser la France aux mains de Louis XVIII, l'empereur ne règnera plus que sur un royaume ridicule, l'île d'Elbe. Les cent jours verront le vol de l'aigle, le retour en force de l'empereur. Ce second souffle de l'épopée napoléonienne s'achèvera à Waterloo. Il conduira l'empereur à Sainte-Hélène, où il terminera ses jours en dictant ses mémoires, marquant ainsi l'histoire de son empreinte indélébile.
4: « Il a de l'ambition, il veut, il veut être le meilleur, il veut être le premier, constamment.
0: » Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: « Et même à Sainte-Hélène, jusqu'au dernier moment, sur son lit d'agonie, il faisait encore trembler l'humanité.
1: » Bonaparte n'est point grand par ses paroles, ses discours, ses écrits, par l'amour des libertés qu'il n'a jamais eu et n'a jamais prétendu établir. Il est grand surtout pour être né de lui seul. » pour avoir su son autre autorité que celle de son génie, se fait obéir par 36 millions de sujets. Il est grand pour avoir abattu tous les rois, ses opposants, pour avoir défait toutes les armées, quelle qu'était la différence de leur discipline et de leur valeur, pour avoir rempli dix années de tels prodiges qu'on a à peine aujourd'hui à les comprendre. Chateaubriand, mémoire d'outre-tombe. Le traité de Tilsit, signé cinq ans plus tôt, consolider la paix entre l'Empire et la Russie. Alexandre espère alors avec le soutien du général Colincourt la signature d'un traité empêchant le rétablissement de son ennemi, la Pologne. Mais en désavouant Colincourt et en signant la paix avec l'Autriche, Napoléon trahit la confiance d'Alexandre qui voit la Pologne comme une porte d'entrée dangereuse vers une invasion de son territoire.
3: Dans l'espoir de ruiner le Royaume-Uni, Napoléon a mis en place une politique appelée « blocus continental », empêchant l'ennemi de commercer avec le reste de l'Europe depuis l'année 1806.
2: Le but de Napoléon est donc de détacher toute l'Europe de l'orbite de anglaise, d'isoler les Anglais, et en particulier grâce au blocus continental.
0: Jérémy Benoît, historien de l'art. Alors
2: évidemment, l'Angleterre a été bien près d'être ruinée et donc la victoire de Napoléon aurait peut-être été possible à plus long terme euh, contre l'Angleterre si effectivement les Russes avaient poursuivi le traité de Tilsit.
3: La levée de ce blocus par Alexandre plonge l'empereur dans une rage noire, précipitant les deux géants dans une guerre inévitable.
1: Le 24 juin 1812, fermement décidé à envahir la Russie, Napoléon franchit le Niémen avec ses troupes, dans l'espoir de ramener par la force l'allié d'hier, Alexandre, à la raison.
2: Les forces en présence sont simples, d'un côté il y a l'armée russe, de l'autre côté il y a tout l'empire français, c'est-à-dire l'armée française, mais également l'armée du royaume d'Italie, du royaume des deux Siciles, c'est-à-dire le sud de l'Italie. Il y a toute l'armée conf... de la Confédération du... du Rhin, royaume de Westphalie, de Saxe, de Bavière, tout ce que vous voulez, les Hollandais, euh, les Danois également, euh, plus les alliés de la France, c'est-à-dire qu'il y a des... de... de forts contingents autrichiens et prussiens.
1: Mais au lieu de se diriger vers la capitale Saint-Pétersbourg, la grande armée, forte de plus de 600 000 hommes, plus nombreuse qu'aucune autre armée de l'histoire, s'enfonce dans les terres de Russie sans jamais trouver d'ennemis à combattre. Terres brûlées, désolation, village dévasté. Napoléon semble désemparé face à la tactique du commandant Koutousov, qui refuse d'abord le combat, ravageant les villages afin de priver l'envahisseur de ravitaillement, l'entraînant dans la profondeur de sa toile jusqu'à épuisement.
5: On laisse les troupes hostiles s'avancer le plus possible dans le
0: pays. Jean-François Beige, écrivain.
5: Donc on fuit, on ne livre pas de combat défensif, et puis après on laisse l'hiver faire le reste, et puis les Cosaques et les troupes qui emprisonnent l'occupant et qui le l'amoindrisse sur ses flancs, sur son arrière-garde. Et les Russes ont opéré comme ça au moment de la campagne de Russie, qui est une lourde erreur stratégique de Napoléon parce qu'il n'a pas vu le risque qu'il
1: prenait en s'avançant à l'intérieur de la Russie. Trois semaines de chaleur et de sécheresse affaiblissent considérablement l'infanterie. La dysenterie et le manque de nourriture à raison de beaucoup de soldats, les bottes des fantassins s'enfoncent dans cette poussière molle, rendant toujours plus difficile leur progression. Une atmosphère lourde, étouffante, prend les soldats à la gorge et ne cesse pas même la nuit de continuer à les asphyxier. On se battait pour avoir de l'eau, et on buvait même la boue. Tolstoï, guerre et Paix. Le 14 août 1812, la grande armée française traverse sur des ponts de fortune construits pendant la nuit, le fleuve Dniepr à Rasna, sous le commandement de Murat, Ney et Davo. En ligne de mire, la ville fortifiée de Smolensk, qu'il projette de prendre par surprise afin de continuer l'avancée vers le nord. Mais quand les forces françaises arrivent sur la ville, les garnisons russes ont été renforcées. L'artillerie, par des tirs ininterrompus, foudroie les faubourgs et ouvre d'énormes brèches dans les remparts forçant l'ennemi à incendier la ville avant de battre en retraite. Si la bataille de Smolensk se solde par une victoire pour Napoléon, les ressources viennent vite à manquer. Les Russes avaient adopté la théorie de la terre brûlée, c'est-à-dire dès qu'il arrivait quelque part,
4: tout était brûlé, on n'avait plus de vivres, on n'avait plus de ravitaillement.
3: En deux mois, Napoléon perd 150 000 hommes, pratiquement sans avoir échangé un seul coup de feu courant après cet ennemi insaisissable qui se replie toujours plus loin à l'intérieur du pays.
1: Quand l'armée russe se décide enfin à l'affronter le 7 septembre 1812, sur les bords de la Moscova, près du village de Borodino, la bataille se transforme en assaut frontal sanglant et bestial. Elle commence à 6h30 du matin et on entend s'effondrer les corps disloqués dans la boue jusqu'à 3h de l'après-midi. Les Russes ne cèdent pas et se battent jusqu'au bout, mais comme ils abandonnent le champ de bataille le lendemain, Napoléon s'octroie la victoire.
3: C'est dans Moscou, réduite à l'effrayante vision d'une ville fantôme, désertée par ses habitants et vidée de ses provisions, que les troupes françaises victorieuses vont entrer deux jours plus tard, avant que la cité construite essentiellement de bois ne s'embrase.
5: Alors il y a la polémique célèbre, est-ce que c'est la grande armée qui a incendié Moscou est-ce que ce sont les Russes qui l'ont incendié Bon, il semble bien que ce sont les Russes qui ont pratiqué la politique de la terre brûlée, de la ville brûlée en l'occurrence. Et ce qui fait que la prise du Kremlin, toute symbolique qu'elle était, a été bien amère.
3: Les flammes consument Moscou presque intégralement sous les yeux stupéfaits de l'empereur des Français, jusque-là persuadé de l'imminence de la reddition russe.
1: Toutes les fictions de l'incendie de Troyes jamais n'égalèrent la réalité de celui de Moscou. C'était littéralement un océan de feu. J'ai défait des armées, mais je n'ai pas vaincu les flammes. Le destin a été plus fort que moi. Mémorial de Sainte-Hélène.
2: C'est une, une ville complètement désertée euh, qui s'offre à l'empereur. Il va l'occuper, mais... Euh, il va chercher à traiter avec le tsar, en envoyant en particulier des émissaires à Saint-Pétersbourg. Et malheureusement, le tsar ne répondra jamais. Et donc, euh, il retarde, il retarde son départ jusqu'au 14 octobre 1812, date à laquelle il décide de retourner euh, en, en Occident. Malheureusement, il est déjà bien tard et le froid va arriver. Et on sait qu'en plus, l'hiver 1812 a été particulièrement
1: rigoureux. L'incendie de Moscou marque le début d'une longue et difficile retraite, alors que dans l'ombre guette l'hiver glacé qui apporte la mort, griffant la chair et brisant les os des soldats qui périssent déjà de faim et de désespoir, attaqués sans répit par les cavaliers cosaques. Des milliers de soldats perdent la vie dans la seule traversée du fleuve Pérésina.
4: Il finit tour, mais un peu de retard parce que l'hiver tombe très rapidement.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: C'est la panique la plus complète dans cette euh, retraite de Russie. Il faut franchir le fleuve qui s'appelle la Bérézina et l'expression c'est la Bérézina. C'est en effet ça veut dire la catastrophe. C'est la catastrophe. Pourquoi Parce que les armées russes viennent harceler les arrières-gardes françaises, euh, et les massacrer, massacrer les chevaux que l'on mangeait d'ailleurs tout cru euh, parce qu'on n'avait
1: on, on plus rien à se mettre sous la dent. Napoléon n'est que le témoin puissant de ce drame qui décime chaque jour davantage sa si grande armée.
4: Alors pendant que Napoléon se prépare à revenir de Russie, eh bien il existe à Paris un, un petit général, un petit général qui a de l'ambition, puisqu'il envisage tout simplement euh, de prendre le pouvoir. Il dit « l'empereur est loin, je prends le pouvoir » il annonce que, euh, à Paris que l'empereur est, est mort à Moscou et que lui euh, va s'occuper euh, du nouveau gouvernement.
3: Le 5 décembre 1812, l'empereur apprend que le général Malais a osé tenter un coup d'état contre lui. Il décide de rentrer à Paris et confie le commandement de son armée plus que jamais en déroute à Murat. C'est une grande armée en lambeaux qui franchit le Niemen en Prusse orientale le 14 décembre 1812.
1: Napoléon reviendra sur cette défaite lors de son exil à Sainte-Hélène. On ne peut s'empêcher de frémir à l'idée d'une telle masse qui déborde impunément sur vous, inondant tout, si elle triomphe ou se retirant au milieu des glaces au sein de la désolation de la mort devenue ses réserves. N'est-ce pas là la tête de l'hydre dont on ne saurait venir à bout qu'en le saisissant au corps et en l'étouffant dans ses bras Mais où trouver Hercule Il n'appartenait qu'à nous d'oser y prétendre et nous l'avons tenté gauchement, il faut en convenir. Mémorial de Sainte-Hélène.
2: On a de très très grands généraux, qui sont le, comme le général Eblé ou le général Lariboisière, ce sont eux qui ont construit les ponts sur la Bérézina, qui sont également morts le 31 décembre 1812, de, des efforts qu'ils avaient faits, des hommes déservés hein, qui sont revenus à pied de Russie, comme le maréchal Lefebvre. Maréchal Lefebvre, homme de 57 ans, qui est revenu à pied euh, de Moscou. Donc des surhommes, d'une certaine façon.
1: Cette campagne militaire reste un indicible désastre. Moins de 10 000 hommes sur 600 000 en reviendront en vie. Entendant les râles et l'essoufflement de l'armée française, les rois de Prusse, d'Autriche, d'Espagne, du Portugal et de Suède voit une occasion unique de se libérer du joug de l'Empire et reprennent les armes en s'alliant à la Russie et à la Grande-Bretagne.
3: À ce moment-là, même les Français sont lassés de leur empereur. La brutalité de la guerre en Espagne et l'invasion de la Russie ont anéanti une génération entière d'hommes.
1: En 1813, l'Europe devient le théâtre de nouveaux affrontements. La coalition anti-française, forte d'un million d'hommes combat pour libérer l'Allemagne et restaurer les anciennes monarchies. Elle est conduite par Blücher, le Prussien qui hait Napoléon depuis que ce dernier l'a écrasé et fait prisonnier à Iéna. Schwarzenberg, issu d'une longue lignée de princes du Saint-Empire romain germanique. Et Bernadotte, ancien ministre de la guerre sous le directoire et allié de l'Empereur. Face à eux, les 360 000 Français de la nouvelle armée levée par Napoléon.
3: Pour renforcer ses rangs, l'empereur fait appel par décret et anticipation aux jeunes conscrits, les Marie-Louise, novices dans l'art de la guerre et ignorant le maniement des armes.
4: On se cachait, on ne voulait pas euh, entrer dans l'armée, malgré la conscription, et pour essayer d'être réformé, on, on se coupait les doigts, on se, on se cassait les dents, parce qu'on qu avait besoin des dents, il fallait que les dents soient intactes pour enlever la goupille de, de, de la cartouche, etc. Donc si on n'avait plus de dents, on ne pouvait pas se défendre.
3: L'opposition gronde alimentant la légende noire de Napoléon.
1: Ce n'était pas tout d'enchaîner les pères, il fallait encore disposer des enfants. On en était venu à ce point de mépris pour la vie des hommes et pour la France, d'appeler les conscrits la matière première, ou la chair à canon, Chateaubriand, de Buonaparte et des Bourbons. La bataille de la Leipzig tourne rapidement à l'avantage des coalisés. Napoléon ordonne la retraite de ses troupes qui doivent traverser la rivière Elster pour voir, à leur grande surprise, leurs alliés saxons retourner contre eux leur artillerie. Le premier mois de la campagne de France est marqué par l'avancée lente mais constante des troupes coalisées. L'armée française, commandée par Victor, défendant les Vosges, et Marmont, défendant la Sarre, recule devant l'armée de Blücher. De même que Ney évacue Nancy. Les Autrichiens l'emportent en Italie. Les Britanniques repoussent tous les maréchaux hors d'Espagne, pour les combattre ensuite dans le sud de la France.
3: Pendant ce temps, à Paris, Talleyrand, compagnon d'hier, perçu par certains comme un traître et par d'autres comme un visionnaire de génie, Talleyrand attise la haine contre Napoléon et les alliés d'hier changent de camp.
2: Alors Talleyrand est un personnage extrêmement euh, compliqué à comprendre, c'est un homme extrêmement intelligent.
0: Jérémy Benoît, historien de l'art.
2: Euh, C'est un ancien évêque, l'évêque d'Autun, à la veille de la Révolution. Il est euh, député du clergé à la, euh, au début des états généraux, donc en 1789. Euh, par la suite, il va un peu disparaître. Il va réapparaître au moment de, euh, de l'Empire en particulier. Napoléon fera son ministre des Affaires étrangères. Mais c'est un homme de l'Ancien Régime, un homme du XVIIIe siècle qui n'a jamais abandonné euh, les conv ses convictions, qui tire beaucoup de ficelles dans l'ombre, hein, et qui n'est pas toujours bien d'accord avec euh, Napoléon. Napoléon dira de lui, vous êtes de la boue dans un bas de
1: soie. Le 11 janvier 1814, une alliance est conclue entre Murat, roi de Naples, et l'Autriche. Il promet de fournir 30 000 hommes à la coalition pour garantir la pérennité de son trône, paralysant ainsi l'armée d'Italie, commandée par Eugène de Beauharnais. Peu à peu, l'Empire se délite, ne possédant plus que l'ombre de sa gloire passée. Napoléon déclare au Sénat qu'il s'agit à présent de défendre la France contre l'envahisseur. Blücher s'apprête à opérer la jonction avec l'armée de Schwarzenberg, dans les plaines de l'Aube, quand Napoléon décide de commander lui-même son armée.
3: Il confie la Régence à l'impératrice Marie-Louise et son fils, le roi de Rome, à la garde nationale avant de quitter Paris.
1: Il se jette comme un lion au cœur de la bataille de Brienne, le 29 janvier 1814, et s'en sort avec des pertes égales à celles de ses ennemis. Il accepte ensuite de combattre à la Rotière, avec une armée affaiblie et inférieure en nombre. Cette première défaite sévère pèse lourdement sur le moral des troupes françaises et déclenche des désertions massives.
2: On a commencé à qualifier l'empereur d'ogre, de dévoreur de jeunes vies, de dévoreur de soldats. Euh, donc les caricatures ont couru sur ce thème, en, euh, surtout dans les années 1814 bien entendu. Euh, mais dès 1810-1811, on voit apparaître plus de caricatures que dans la période précédente. Et au final, effectivement, la France est assez exsangue en 1814.
3: Le 3 février, un nouveau congrès s'ouvre à Châtillon. La coalition propose la paix, moyennant quoi elle exige que la France retrouve ses frontières de 1791, refusant qu'elle prenne part à la réorganisation future de l'Europe, condamnant ainsi les membres de sa famille que l'empereur avait placés stratégiquement sur les trônes des pays conquis. Napoléon, jugeant ces clauses humiliantes, refuse de signer.
1: Pendant ce temps, les combats continuent à enflammer le pays. Les armées de Blücher et de Schwarzenberg marchent sur chalon sur marne sur Troyes, et font dangereusement route vers Paris en suivant respectivement les vallées de la Marne et de la Seine. Les taux se resserrent. Durant cinq jours de combats acharnés, Napoléon retrouve toute l'énergie et l'intelligence stratégique qui caractérisaient ses premiers faits d'armes en Italie. Malheureusement, il est déjà trop tard. Les pertes des alliés restent insignifiantes, tant leurs armées sont puissantes et leurs ressources... Il ne faut jamais oublier que c'était un officier d'artillerie
5: au départ, c'est-à-dire un homme qui calcule, qui travaille la balistique, qui travaille les emplacements.
0: Jean-François Beige, écrivain.
5: Toutes ces stratégies de guerre ont été écrites, minutées, c'était vraiment quelqu'un de très rationnel et il l'a été pratiquement jusqu'au bout, euh, accumulant très souvent des erreurs par... Euh, par excès de rationalité.
1: La bataille de Montereau sera le dernier succès de Napoléon, obligeant l'ennemi à reculer alors qu'il n'est qu'à 50 km de Paris. Mais après les dernières batailles particulièrement meurtrières à Craon et Laon, les généraux en ont assez de se battre et la France veut la paix. À Paris, les Français, conduits par les maréchaux Marmont et Mortier, n'ont plus qu'un seul objectif, combattre pour l'honneur. Ils savent que plus rien n'empêchera les coalisés de forcer les portes de la capitale, mais ils ignorent que l'Empereur est en marche pour tenter de la sauver. Le 30 mars 1814, à l'aube, Schwarzenberg attaque Paris par Pantin et Romainville, alors que Blücher concentre sa puissance de feu sur Clichy et Montmartre, enserrant la capitale dans un véritable étau. Moncet, commandant de la Garde Nationale, défend avec ardeur la barrière de Clichy dans un affrontement des plus sanglants. La ville agonise dans un tonnerre assourdissant de tirs d'artillerie et de cris de douleur des soldats. Le sang et la poudre se mêlent. Les flammes, cadencées par le trou chaotique des escouades de cavaliers en fuite, dansent un étrange balai qui dévore les bâtiments. Dans les rues, s'amoncellent des corps illustres ou inconnus aux membres arrachés. À la tombée de la nuit, dans un dernier souffle, Paris succombe. Chacun ramasse ses morts. L'armée française perd 6000 hommes et inflige trois fois plus de pertes aux coalisés sans faire de prisonniers.
5: a été la période la plus féconde en matière d'imagination militaire. et C'est pour ça que cette période est toujours enseignée dans toutes les écoles d'officiers du monde.
1: Les négociations sont ouvertes. Talleyrand en est le médiateur. Marmont et Mortier signent un armistice pour une durée de 4 heures le temps pour l'armée française d'évacuer la capitale. Napoléon est à Juvisy-sur-Orge, lorsque la nouvelle sonne comme un coup de poignard. Le 31 mars à 7h, les armées alliées prennent le contrôle des barrières de Paris.
3: Vers 10h, des vives le Roi résonnent dans les rues désertes, alors que sur la place Louis XV, les royalistes lisent la proclamation de Schwarzenberg aux habitants de Paris, exhortant le peuple à se soulever contre Napoléon.
1: Plus tard, le tsar Alexandre reçoit les clés de la ville de la main même des maires d'arrondissement. La fanfare hurle des airs de conquête à la porte Saint-Martin pour accueillir la marche triomphale ouverte par les Cosaques russes et les hussards
0: prussiens. Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de
3: Morgane Perret.